0: ¿Qué tal amigos? Que tengan un gran día, estoy muy contento de poder saludarles, hoy estoy haciendo un podcast de una manera diferente, me dirijo a mi trabajo casi a tres horas de la ciudad donde yo vivo, pero debo de compartir, tengo que buscar espacios para poder compartir, ustedes saben que soy pastor pero que también trabajo y, y esto me fascina. Eh, porque me permite hacer ministerio en cualquier parte que voy Bueno, el día de ahora quiero hablar acerca de un tema específicamente para matrimonios eh, Quiero hacer tres partes de, de esto Y la, la primera parte en la cual yo quiero focalizarme Es específicamente en el matrimonio y, y voy a nominar este podcast No tires la toalla Muchas veces con el pasar del tiempo Nos ha pasado que hay ciertos desgastes emocionales espirituales me atrevería a decir muchas veces, y nos llevan a, a alejarnos de, de, de la realidad que Dios ha destinado para nosotros como parejas. A veces pasamos procesos difíciles, duros, de, lo, de cualquier índole que nos llevaron a tener un cierto dolor o una, o una cierta resistencia a querer seguir luchando por nuestro matrimonio. Y no debo de culparte, creo que todos alguna vez en la vida eh, hemos albergado la esperanza de que todo nos irá bien, pero cuando las cosas no salen bien, llegamos a tener cierto grado de frustración que no nos permite ser efectivos en ese momento bajo esa situación y bajo esa circunstancia dentro del matrimonio. Y, y es sumamente eh, difícil muchas veces eh, querer escuchar consejo cuando uno está en la etapa de frustración. Creo que a veces guardamos la esperanza de que todo nos irá bien, pero llega un momento de quiebre, de ruptura, de agrietamiento, de resequedad, de, de, de algo difícil, de un desierto dentro del matrimonio. Y, y cuando eso llega, déjame decirte dos cosas claves. Número uno, no fue nunca un acto único el hecho de llegar a un quiebre o a una ruptura en el matrimonio. Es un proceso todo divorcio, todo corte, toda separación no es un acto único, es un proceso. Y habría mucha tela que cortar para poder definir qué fue lo que originó ese proceso de separación. Qué fue lo que me llevó a querer decidir el separarme. Eh, no tires la toalla. Esta frase golpea mucho mi vida, puesto que yo un día explicaba que eh, mi papá hace muchos años cuando empezábamos como iglesia específicamente unos 25 26 años de ministerio nunca olvidaré que él llevó eh, una caja llena de pequeñas toallas a la iglesia y todo el que entraba a la puerta de su oficina eh, pasaba y mi papá le entregaba una toalla y yo me dio curiosidad y me fui a sentar como todo hijo curioso me fui a sentar y, y escuchaba y mi papá decía que esta toalla sirva para secar el sudor, pero que jamás se te ocurra querer tirar porque los llamamientos y los dones de Dios no tienen retroceso, son irrevocables. Esa frase nunca se me va a olvidar, pero más que la frase, que es un versículo bíblico, fue el hecho de ver a mi superhéroe estar diciendo no tires la toalla. Eh, ese acto jamás lo voy a olvidar. Lo recordaré por los siglos de los siglos. Mi papá hoy tiene 72 años de edad y jamás olvido ese acto hace 23, 24 años eh, que yo recuerdo el ministerio. Y verlo está repartiendo toallas para no tirarla, sino para secar tu sudor. Eso jamás lo olvido. En el matrimonio es tal cual, es el acto de... Mejor toma una toalla para secar tu sudor, tu desgaste, tu agrietam agrietamiento, pero no para tirarla y decir no puedo más. Creo que la opción, la única que tengo es la separación. Déjame decirte que bajo el modelo bíblico la separación no existe. E y ahora, yo sí creo que hay momentos de alto riesgo eh, en los cuales tienes que separarte momentáneamente, pero una separación jamás, jamás debe ser tomada en cuenta sin tener un mentoreo debe de ser parte de un plan o de una de un plan de trabajo o de una estructura bajo mentoreo porque una separación sin mentoreo es una puerta de alto riesgo que abre otras pequeñas puertas que lejos de unir serán unas rupturas muy difíciles de poder adherir en el futuro. Déjame decirte algo, no tires la toalla, para mí es una frase que golpea de manera sistemática cada vez que ha existido ese desánimo o frustración para yo querer decir, no puedo seguir más. La Biblia me manda a que yo como esposo ame a mi esposa como me amo a mí mismo, que ame a mi esposa como amo mi propio cuerpo. Prácticamente me está llevando al extremo de mi vida a querer decir si tú amas tu vida tal cual, amas tu vida tal cual, amas tu cuerpo, debes amar a tu esposa. Efesios lo menciona de manera muy, muy, muy imperante. Ahora no tienes la toalla, llegará un momento en el que además del agrietamiento llegará la frustración a querer decir no quiero más, no no puedo más, no soporto más, habrán frases que puedas poder golpear tú en tu mente y decir creo que puedo salir adelante eh, como mamá, si tienes hijos puedes decir creo que salgo adelante, no necesito de él o de ella, eh, puedes decir como hombre me puedo separar y puedo llevar a, a, a querer rehacer mi vida a futuro, déjame decirte algo, no es lo que tú eres capaz de hacer no es si puedes sobrevivir o no puedes sobrevivir es que existe un pacto que tú hiciste un día con Dios y dijiste Señor hasta que la muerte no separe, Señor en salud o enfermedad en tristeza o alegría en riqueza o en pobreza fue un pacto que hiciste con Dios, no es un pacto ante el hombre, porque el matrimonio no se trata de un pacto eh, eh, del uno al otro, si bien es cierto hemos pactado, pero el pacto es hacia Dios cuando tú estás haciendo un pacto hacia Dios y cuando tú eres fiel a Dios, eres fiel a todo tu entorno, cuando pactas con Dios inmediatamente estás pactando con todo el entorno para poder cumplir ese propósito llegará el momento de desgaste alguna vez en el matrimonio donde tú vas a decir mis hijos ya están grandes no solo es lo que tú puedes sino decir creo que mis hijos ya están grandes creo que yo puedo vivir sola creo que yo ya hice lo que tenía que hacer económicamente y eh, puedo rehacer mi vida y creo que eso no es válido no aplica eh, dice la Biblia en Proverbios capítulo 14 si no mal recuerdo verso 1 dice que la mujer sabia edifica su casa y me encanta saber que una de las funciones dadas en ese proverbio es de edificar casa y edificar casa tiene un, un gran compromiso porque si bien es cierto el hombre pone el equilibrio espiritual, pone el equilibrio emocional pone ese soporte, pone como esos eh, balances eh, emocionales para que esto no se, no se caiga la mujer edifica sobre su casa sabiamente, porque dice la mujer sabia edifica su casa y dice la necia con su mano la, la, la derriba. Y yo creo que derribar eh, sería muy ambiguo pensar que es una mujer que llega con un martillo o con una almágana a querer destruir lo construido. Pero sí creo que el hecho de no edificar te lleva a no avanzar el hecho de no querer trabajar, el hecho de llegar a ese nivel de frustración. Y déjame decirte algo, yo creo que a veces hay matrimonios que ya tienen una separación, aunque estén juntos. Ya existe un divorcio, aunque estén juntos. Hacen todo por separado, aunque tienen una imagen por fuera, donde todo lo hacemos juntos, llegamos a la iglesia juntos, eh, platicamos, comemos, eh, eh, estamos en familia, los, los, los niños, los hijos por grandes, pequeños que estén, nos miran juntos y hay una imagen, una fachada, pero realmente en tu interior cuando estás en casa tú estás totalmente separado, hay una ruptura, entonces cuando tú miras eso, miras el agrietamiento que hay, un desgaste y sobre todo a eso le sumas un poco, un ingrediente más, una falla, tú dices, eh, ¿qué más da si me separo hoy? ¿Qué más da si que las cosas sigan como están? Bueno, quiero hablar a tres tipos de personas en este podcast. Número uno, la primera persona a la cual le quiero hablar es aquella que tiene un desgaste emocional, no ha decidido separarse, pero está en un una separación, en un letardo emocional, en un congelamiento emocional, no hay sentimientos, no hay nada, mecánicamente eh, tienes relaciones sexuales, mecánicamente te relacionas, eh, qué más da si me busca, no me busca, qué más da si salimos o no salimos, qué más da si hay un beso o no hay, ya me acostumbré a esos matrimonios que están viviendo ese congelamiento espiritual. Yo debo decirles tres consejos claves. Primero, el, el primero que es, es este podcast, no tienes la toalla. Creo que hay esperanza para poder reavivar lo que está ahí, lo que hace falta... Eh, Definitivamente es volver a poner el ingrediente porque amar es una decisión, no es algo que debe de nacerte, no es algo que te vas a doblar tus rodillas y vas a levantarte amando, es algo que tú tienes que decidirlo, de hecho en esencia Cristo es amor, Dios es amor, entonces no puedes pedirle a Dios que, que nazca en ti, es una decisión que debe de nacer en ti porque Él ya lo decidió. El segundo consejo que debo darte mientras estás en este momento de, 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 de sequedad es el hecho de reconocer que tú estás así. Reconocer que estás en una separación eh, muy, muy difícil, que aunque se sonríen, que aunque se llevan bien para llevar la fiesta en paz, simplemente no parecen un matrimonio, sino mejores amigos viviendo dentro de una casa donde no se han complicado, no se dicen cosas con tal de llevar la fiesta en paz, pero tú sabes que no estás haciendo la labor del correcto matrimonio. La tercera cosa que yo debo de aconsejarte después del reconocimiento, después de decidir amar. Es el hecho de empezar a generar tus acciones que realmente te lleven hacia eso. Dije que el primer grupo de personas al cual yo le hablaba, es el grupo de personas que están en un congelamiento espiritual. A esas personas de congelamiento espiritual eh, que están en el matrimonio donde no hay caricia, donde no hay nada, ese congelamiento dentro del matrimonio. Creo que sí hay solución, creo que sí hay salida y no tienes la toalla. Quiero hablar al segundo tipo de persona y es las personas que están en un grado de frustración, producto de diferentes problemas, producto de infidelidades, producto de golpes, producto del carácter, producto de un desgaste no simplemente emocional, sino ya existe un desgaste físico, ya, ya es un basta no más, no puedo más Porque llegó el grado de frustración Donde tú ya lo decidiste Quieres tirar la toalla porque no puedes más Bueno, a ti quiero hablarte esta mañana eh, eh, que, bueno, que yo me voy dirigiendo ahorita Miraba miraba yo a, eh, justo ahorita estamos Justo estoy ahorita viendo esto Y son como las 5 de la mañana Aquí en, en mi país Y quiero comentarte algo Miraba el paisaje y mientras iba caminando justo hablábamos con mi esposa porque aprovecho el tiempo cuando voy por la mañana. Yo sé que es muy difícil para ella, pero eh, aprovecho el tiempo y, y le marco a las 5 de la mañana para decirle un te amo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque cada vez que existe un espacio de tiempo en el cual tú puedes tratar de salvar el matrimonio, Debes de hacerlo y justo hoy en la mañana yo tenía la necesidad de decir un te amo, no estoy en crisis, pero necesitaba hacerlo, porque menciono esto, bueno, sencillo, creo que todos tenemos la necesidad de amar, todos tenemos la necesidad de, de valorarnos y justo ahora que tú estás pensando en dejar todo, bajo, eh, bajo el agua, todo que, que se inunde y que, que no pase más, ya quisiera no existir y que todo finalice prácticamente tú tienes la necesidad de amar tienes la necesidad de querer eh, sentirte amado o amada por mucho que estés en crisis, yo quiero decirte algo, no tires la toalla, para eso tengo tres consejos claves cuando tú ya decidiste finalizar, bueno el primer consejo clave es el hecho de reavivar el pacto que tú hiciste con Dios. Recuérdate que el pacto del matrimonio no es un pacto que lo has hecho con, con, con el hombre. Si bien es cierto, lo mencionaba eh, hay un pacto entre ustedes Pero el pacto con Dios ¿Qué haría, ¿Qué haría yo reavivar ese pacto? ¿A qué me comprometí yo con Dios? Porque es súper fácil cuando todas las cosas van bien Es súper fácil querer guardar el pacto Pero cuando las cosas están difíciles No es fácil guardar el pacto y creo que los pactos son para aquel momento de quiebre. Nadie habla de herencia hasta que alguien ha muerto. Nadie habla de un seguro de vida hasta que alguien ha muerto. Esos contratos toman una validez fuerte al momento de ejecutarlos. Cuando toma eh, eh, el pacto vida o cuando toma el pacto como ese poder o, o cuando se vuelve letra viva, cuando llega el momento de límite para ser ocupado. Creo que en el pacto del matrimonio no es válido solo el decir... Eh, hoy estoy en crisis y ya me separo No, en ese momento es cuando se ejerce el pacto para este momento difícil cuando la Biblia habla de, de ese día malo entonces eh, mi primer consejo sería reavive el pacto Dale vida a ese pacto que tú hiciste en día. Lo que tú dijiste es, literalmente el día que te casabas, o el día que te acompañabas, el día que oraste y si le dijiste a Dios. Porque tú puedes decir, pastor, pero yo no estoy casada, no estoy casado, entonces yo puedo tomar cualquier decisión. Ojo, a, a lo mejor no hay un pacto eh, legal, pero sí hay un pacto eh, delante de Dios. Físicamente ya hubo un juramento, hubo un pacto. Ahora, tú estás viviendo crisis. Eh, donde en esta decisión que estás tomando ya hay golpes y hay algo muy difícil que tú estás eh, agrietándote demasiado espiritualmente o emocionalmente o estás siendo agredido o agredida, eh, acércate a un mentor, acércate a un pastor, acércate a alguien que pueda mentorearte, a un consejero matrimonial y si vas a hacer una, un quiebre momentáneo, que sea bajo el acompañamiento, de alguien que no te va a soltar un matrimonio que no te va a soltar eh, no personas exclusivamente sino un matrimonio donde puedas depositarte y te acompañen en ese proceso nunca hagas un quiebre o una pausa emocional en el matrimonio si no estás acompañado de mentores el segundo consejo que yo te doy después de haber reactivado el pacto es el hecho de estás en el tiempo Justo para poder decidirlo. Yo no creo que, que, que los matrimonios son de, de un momento. Creo que son para toda la vida. Y estás en el momento justo de dar a conocer realmente el pacto. Recuerda que la Biblia nunca te habla del divorcio a no ser... Eh, por, por pura causa específica pero es una separación momentánea la Biblia no, no avala esa parte pero sí la Biblia te habla acerca de la restauración eh, creo que es, es válido reconciliarnos después de activar el pacto en tu vida la reconciliación es algo clave no tires la toalla no, no busques el método más fácil eh, porque se vienen demasiados quiebres abruptos y creo que eso conlleva arrastrar muchas decisiones que, que van a golpear tu familia y al momento de arrastrar esas decisiones tu familia se mira afectada, eh, tu entorno, tus hijos, eh, todo lo que tú haces se va a ver afectado simple y sencillamente por no querer guardar ese pacto y por no darle vida a lo que tú ya estableciste creo que debes de ser muy claro en eso el tercer consejo que yo te doy en ese momento cuando ya has decidido tirar la toalla cuando tú ya dijiste ah, no puedo más ya no 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 quiero eh, ya lo decidí estoy ya, ya al borde ya al límite llegué a eso Quiero hablarte acerca de la dependencia de Dios. Cuando uno se acerca a Dios, definitivamente las decisiones son totalmente distintas. Cuando uno se acerca a Dios, definitivamente no vas a poder actuar de la misma manera. Cuando te acercas a Dios, piensas de una manera distinta. Cuando en esos quiebres o en ese desigualdamiento, Desierto espiritual que tú estás eh, Llega un momento en el cual tú ya no quieres avanzar Te sientes desgastada Te sientes desgastado Y dices no puedo más No no quiero avanzar más eh, Si tú te adhieres a Dios Él mismo te hablará Se revelará tu vida Para querer intentarlo una vez más O las veces que sean necesarias Creo que eso es Demasiado eh, Entender Que Puedes hacerlo siempre y cuando estés cerca de Dios Cuando uno toma decisiones abruptas de decir No puedo más, no quiero más Es cuando te alejas del consejo del sabio Es cuando estás tomando decisiones Como dice Proverbios 3.5 Que te fíes de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia A veces nuestra propia prudencia Hace el querer decidir una separación ¿Qué haría en tu lugar? ¿Qué haría en tu lugar? comenzar a tomar decisiones de querer volver a empezar ahora quiero yo dije que habían tres grupos de personas quiero hablar al tercer, al tercer grupo de personas aquellos que ya se separaron aquellos que ya están por un lado eh, ya ya tomaron la decisión ya salieron de casa, ya quebraron el corazón de sus hijos, ya sus hijos, independientemente de la edad que tengan, es un golpe duro porque los dos superhéroes de los cuales ellos nacieron, um, um, ya vieron esa separación y ya es, ese dolor del corazón ya existió. Tú que me estás escuchando en este podcast, que estás separado, tú que me estás escuchando en este podcast, mujer, que lo decidiste o a lo mejor no fue mi decisión tuya, fue él quien se fue. Bueno, déjame decirte algo. Hay solución todavía. Lo peor que pueden hacer es querer relacionarse con alguien más, con un tercer personaje en su vida, para querer aliviar las voces internas o las heridas o la sangre que hay interna. Eh, quien trae sanidad siempre será Jesús. No te relaciones con ninguna persona pues, creyendo que a través de sentimientos, eh, sentimientos eh, o emociones sanan sentimientos o heridas. Eso no es válido, eso no es cierto. Sentimientos no sanan sentimientos, eh, sentimientos o relaciones corporales o emocionales jamás taparán heridas. Jesús es el que se encarga de tapar esas heridas. Y déjame decirte algo, yo aprendí que en el matrimonio las heridas que un esposo abre, un esposo la cierra, las heridas que una esposa abre, una esposa la cierra, nadie más es capaz de poder cerrar esas heridas que Jesús y el, la misma persona que las abrió, tú que estás separado completamente, tú que ya estás en ese quiebre emocional, tú que ya dijiste es, todo está perdido, déjame decirte no todo está perdido. Debes de iniciar procesos de reconcilio. Tienes que empezar un cortejo donde te permita eh, empezar de nuevo, iniciar de nuevo. Hombre que has decidido ya abruptamente y ya tiraste la toalla. Bueno, quiero darte para ti tres consejos. Lo primero, recoge esa toalla. No la tires. Todo tiene solución, no importa si haya sido por causa de infidelidad, no importa si haya sido por cualquier causa, la primera decisión que deben de tomar es el perdón, independientemente si se tienen que perdonar a ustedes mismos, independientemente si tienen que perdonar a otros, independientemente si la infidelidad llegó a la puerta de tu casa y te visitó y esa decisión de separación ha llegado, no tires la toalla, el perdón es clave, el perdón es el antídoto más efectivo que puede existir date la oportunidad, estás sufriendo demasiado, estás viviendo un proceso, el perdón te tiene que llevar a esa etapa de reconciliación de lo que tú ya decidiste o estás decidiendo hacer, el no regresar, el no querer empezar de nuevo, el perdón es una llave que abrirá puertas en tu matrimonio para que vuelvas a tener la vida que tenías antes, la solidez que existió un día y las cosas que has hecho, pastor, pero yo ya perdoné 10, 12, 15, veces. Veinte veces y mi esposo no cambia, pastor. Yo no soporto a esta mujer. Me fue infiel, me equivoqué. Eh, el perdón, el amor cubre errores. Y tú debes de entender esto. Debes decidir amar. Ahora deben de llegar a un acuerdo. Recoge esa toalla. De cerca se hace todo mejor. Tus hijos tendrán un concepto de lo que es hacer familia de una manera. Eh, no correcta bajo el modelo de Dios Tus hijos tendrán un concepto De hacer familia erróneo Y van a creer que la separación es una opción Y nosotros los hijos de Dios No tenemos No tenemos por opción La separación Sino la reconciliación Quiero cerrar este podcast Que de verdad que impacta mucho mi vida Tú un día pediste por tu matrimonio, tú un día le dijiste a Dios que querías ese matrimonio que hoy por hoy tienes. Mujer, no tires la toalla, date una voz de esperanza. Dios quiere decirte este día a través de este podcast que no tires la toalla, date una oportunidad. Puedes lograrlo, puedes hacerlo, date una oportunidad. Permite que Dios pueda visitarles en su hogar y que por muy difícil que se vea, por muy profunda que esté la herida, por, por mucho que esté agrietado hoy por hoy tu matrimonio, aunque hayan sido muchas veces las fallas, la infidelidad, los golpes, el maltrato, todo lo que haya sucedido en ese entorno, déjame decirte que Jesús sí es solución y sí se puede. Tus hijos deben de ver la mano de Dios en todo lo que están haciendo. Tus hijos deben de creer en la verdadera familia. Tus hijos deben de tener por modelos Padres perdonadores Padres que se amen Padres que puedan llevar al reconcilio Hombre que estás escuchando este podcast Tu matrimonio tiene solución Hombre que estás escuchando este podcast Tu matrimonio tiene solución No tires la toalla No tires la toalla Puedes hacerlo una vez más Ponte los pantalones Aprieta bien ese cincho Toma decisiones, dobla tus rodillas y si eres tú el que has fallado, dile Señor perdóname. Si eres tú el que has cometido el error, dile Señor perdóname. Si no fuiste tú el de la falla, si no fue tu pareja, ve, corre, salva tu matrimonio, tú pones el equilibrio. Si las cosas no tienen solución, empieza de nuevo, empieza a ser aquel cortejo que un día hiciste cuando querías por pareja a, a, a la persona que tú amabas. No tires la toalla. Matrimonios que escuchan este podcast, no tiren la toalla, hay una voz de esperanza que este día a través de este podcast te habla Dios y te dice no tires la toalla, hay una voz de esperanza y Dios quiere salvarte. Permíteme orar este día a través de este podcast, Dios que estás en los cielos, quiero bendecir a cada matrimonio que escucha este mensaje. Señor, sé una voz de esperanza para mujeres y hombres con la necesidad de querer restaurar sus vidas y su matrimonio. Dios, pon bálsamo en esas heridas y que seas tú el Dios que lo lleve a perdonar, a amar, a reconciliar y a empezar de nuevo. Bendice cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga. De verdad, que este mensaje pueda llegar a tu corazón y vendrán dos mensajes más acerca del matrimonio. Y espero que tú los puedas recibir, por favor, con todo mi corazón, que Dios pueda hablar a tu vida. Y te deseo lo mejor. Que el Señor te bendiga.